0: Um, Technologie, vor allen Dingen moderne Technologie, also IT-getriebene Technologie, bewegt sich auf diesen exponentiellen Kurven. Um, glücklicherweise, und das ist uh, glücklicher oder unglücklicherweise natürlich, um, glaube ich, wie du sagst, verstehen wir diese exponentiellen Kurven in der Zwischenzeit ein bisschen besser, weil wir sie jeden Tag irgendwie sehen, uh, weil Viren sich in der Regel exponentiell verbreiten, vor allen Dingen Covid uh, sich ja sehr schnell verbreitet. Um, Uh, Im Bereich Technologie, ist viele Leute haben irgendwie über Moore's Law gehört. Also Moore's Law ist irgendwie, Computer verdoppeln sich in ihrer, ihrer Geschwindigkeit, ihrer Kapazität, uh, etwa alle zwei Jahre. Um, das ist klassische, ein klassischer exponentieller Trend. Das Problem mit exponentiellen Trends ist, um, uh, Albert Allen Bartlett, der hat das mal an der UC Boulder hier in Colorado um, gelehrt und der hat mal gesagt, uh, The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function. Und das Problem ist, dass, dass wir tatsächlich sehr schlecht irgendwie nur exponentielle Trends verstehen können. Ich gebe dir ein ganz anderes Beispiel. Wir können exponentielle Trends in der Regel kurzfristig verstehen, aber die Langfristigkeit über, übersteigt im Grunde unsere Fantasie. Also ganz einfaches Beispiel. Wir arbeiten jetzt alle irgendwie von zu Hause. Mein Homeoffice ist so etwa 30 Quadratmeter, also relativ groß, relativ luxuriös. Jetzt stell dir vor, mein Homeoffice würde sich jeden Tag verdoppeln in der Größe. Ja, das kannst du halt irgendwie, die ersten paar Schritte kannst du das noch machen. Also irgendwie Tag 2 hast du 60 Quadratmeter, Tag 3 120 und so weiter. Bei Tag 4 bist du bei 240 Quadratmetern, das ist die Größe meines Hauses, also wir haben ein relativ großes Haus, was schön ist. Ja, aber dann wird es halt schwierig, weil dann sagst du irgendwie, dann gehst du halt äh, weiter in die Zukunft und stellst fest, dass äh, am äh, 34. Tag ist mein Homeoffice die Größe des Staates Colorado, äh, wo ich im Moment lebe. Und dann äh, zwölf Tage später, am 45. Tag, äh, hat mein Homeoffice die Größe der Erde äh, eingenommen. Und das ist eben so dieses Problem, dass du bei diesen exponentiellen Trends hast, dass du die Kurzfristigkeit über die verstehst. Du, du sagst irgendwie, ja klar, mein iPhone, nächstes Jahr ist mein iPhone zweimal so also schnell, super. Ja? Oder zwei Jahre später. Was du nicht verstehst, ist, was bedeutet das denn längerfristig? Was bedeutet das denn in zehn Jahren, in 15 Jahren? Ja, Und du kommst dann halt so, so zu so den Dingen wie äh, zum Beispiel im Computerbereich. Äh, du kannst heute schon ausrechnen, dass ähm, äh, vor dem Ende dieser Dekade, also irgendwie rund um das Jahr 2030, äh, hast du äh, ein 1.000 Dollar oder 1.000 Euro Computer, äh, also ein iPhone, ein Laptop oder sowas, der... Rechen, die der die Rechenkapazität, reine Rechenkapazität eines menschlichen Gehirns hat. Ja, das heißt, wir bewegen uns super schnell in einer Welt, wo äh, im Grunde äh, Technologie unglaublich äh, machtreich, äh, also powerful sein wird. Ja? Und äh, was wir eben äh, sowohl für Entrepreneure, startup Gründer als auch etablierte Unternehmen predigen, ist äh, die Realität eines Unternehmens ist ja, wenn du ein Startup heute gründest, Du brauchst fünf bis sieben Jahre, um das Unternehmen wirklich groß zu machen. Das Problem ist, wenn du irgendwas gründest im Technologiebereich und du gründest es basierend auf deinem Verständnis von, wo Technologie heute ist, dann bist du im Grunde in fünf bis sieben Jahren hilflos hinterher. Was du machen musstest, und das ist die Schwierigkeit, ist, du musst dir halt vorstellen, wo ist denn, was ist denn mein Ziel? Wo gehe ich denn hin? Was, ist denn die, was sind denn die Möglichkeiten, die mir die Technologie heute bietet? Und was sind die Möglichkeiten, die Technologie mir in fünf Jahren, sieben Jahren, zehn Jahren bietet? Und daraufhin musst du halt hinentwickeln. Und das klassische Beispiel im Moment ist künstliche Intelligenz, wo ich ja ganz viele Leute finde, die sagen so, ja, ja, das ist ja alles noch Spielzeug. Irgendwie, es funktioniert ja alles noch nicht richtig. Und die simple Antwort, die ich denen gebe, ist, ja, das ist richtig, aber du brauchst ja nur zu warten. Alles, was du machst, ist, du brauchst nur zu warten. Und dann wird künstliche Intelligenz so gut sein, dass du halt etliche der Probleme, die wir heute sehen, halt lösen kannst. Und das ist, glaube ich, der, der, die Krux dieses exponentiellen Denkens.
1: Das hört sich ja jetzt erstmal einfach an und ähm, wenn man darüber nachdenkt, dass wir alle, wie eingangs erwähnt, gerade erst exponentielles Wachstum am eigenen Leib erfahren haben mit äh, der Corona-Pandemie, wo keiner dachte, dass das wirklich groß werden würde, als die ersten Male, dass äh, ja, Virus in den Nachrichten war, hat man irgendwie noch Corona-Bier getrunken, weil es äh, witzig war. Und äh, ein Jahr später ähm, kämpft die ganze Welt damit und ähm, man kann sich zumindest zahlenmäßig und äh, nachrichtenmäßig davor nicht mehr retten. Und äh, das ist wahrscheinlich ein sehr gutes Beispiel für exponentielles Wachstum. Eine Frage, die sich daraus natürlich ergibt, äh, Pascal, äh, ganz ehrlich, wo fange ich an, das zu verstehen, weil es ja trotzdem super schwer ist. Also selbst wenn ich jetzt dieses Corona-Beispiel habe, wo fange ich an, ähm, wenn ich drüber nachdenke, das zu verstehen und für meine Denkweise zu implementieren, um dann eben vielleicht auch ein Business mit Technologie zu bauen, die sich in den nächsten Jahren äh, auf jeden Fall sehr exponentiell weiterentwickeln wird, um dann eben auch nicht auf heutigem Stand zu bauen, sondern auch mit weiterdenken zu können. Ich glaube, du fängst an damit, dir, dir, dir sehr intensiv
0: erstmal ähm, Gedanken darüber zu machen, was es ist, was du gerade machst äh, in deinem Unternehmen oder in deiner Idee, in deinem Service, was auch immer du kreieren willst. Und für mich wichtig ist, wenn, wenn du das machst, ähm, es gibt in der Physik ähm, dieses äh, Prinzip von First Principles, also diese Idee hinzugehen und zu sagen, was sind denn die Kerndinge, die ich die auf denen ich mein, mein Business, meine Idee, mein Service aufbaue, von denen ich weiß, dass sie wahr sind. Ja, also in der Physik eben so, was sind die, die, Grund, äh, die Grundwahrheiten in der Physik? Äh, und du kannst das für Unternehmen machen. Du kannst sagen irgendwie, was, was wissen wir denn, was wahr ist? Ähm, zum Beispiel, äh, du hast gerade über Adrian gesprochen, das ist ein super Typ, den ich auch kenne und sehr, sehr schätze und dessen Arbeit ich sehr schätze. Die gehen halt hin und sagen, wir wissen, dass was eine der Dinge, die wahr ist, ist, dass, wir, äh, dass die Grundlagen der, äh, der Computerkapazität, die Rechenkapazität, die uns zur Verfügung stehen, um das zu machen, was wir machen wollen, sich im Grunde alle 18 Monate verdoppelt. Das wissen wir, weil es einfach passiert. Und dann kannst du im Grunde anfangen, das ähm, äh, in die Zukunft zu projizieren. Und dann, wenn du das hast, kannst du anfangen, Szenarien darum herum zu bauen. Und du kannst sagen, okay. Also, wenn jetzt, ich spekuliere jetzt mal, ich habe mit Adrian nicht darüber gesprochen, aber wenn du halt Adrian bist, sagst du irgendwie, okay, wie viel Rechenkapazität habe ich denn in fünf, sechs, sieben, acht Jahren? Und was kann ich, welche Probleme kann ich denn damit lösen, basierend auf dem, was ich heute weiß? Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Das ist der, der, der fundamentale Schritt. Und wie gesagt, ich glaube, viele, na, gerade junge Unternehmer, mit denen ich spreche, und die sind halt so im, im im Rausch des Machens was super ist ja das ohne Frage ich bin da auch irgendwie 90 Prozent meiner Zeit verbringe ich auch in diesem Rausch aber wenn du eben nur in diesem Rausch des Machens bist bleibst du immer im Hier und Now ja dann bist du immer irgendwie was machen wir denn heute und was machen wir morgen aber nicht irgendwie was machen wir in einem Jahr und ich glaube du musst halt als Unternehmer musst du dir äh, die Zeit nehmen und den den Zeitraum schaffen für dich selbst ähm, um eben, eben über die Zukunft nachzudenken, diese Szenarien zu entwickeln und ähm, eine Vision zu entwickeln, wo denn die Reise für dich hingeht und was möglich ist. Äh, auf der anderen Seite siehst du halt ab und zu auch Unternehmer, die das Gegente genau Gegenteil machen. Die sind halt extrem optimistisch über die Zukunft, ja, was unbegründet ist. Äh, und das sind dann halt so die Leute, die halt, ich bin ja auch ein Venture Capitalist, äh, das heißt, wir machen ich bin ja, Teil eines großen Fonds bei Both Capital Partners. Da sehen wir dann halt Unternehmer, die kommen zu uns und sagen irgendwie, hey, ich will das und das machen und hier ist die Vision, wie die Zukunft aussieht. Und dann setzt du dich mit denen hin und sagst, okay, jetzt machen wir mal irgendwie First Principles. Überlegen wir mal, ob diese Vision überhaupt machbar ist, ob das physisch überhaupt möglich ist. Und dann stellst du fest, dass die im Grunde gerade mal eben die die Gesetze der Physik gebrochen haben. Und das ist halt auch nicht so wahnsinnig zielführend.